0: Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí. El hip hop está, está en una.
1: una con Facu Lozano
2: Tarde o temprano.
1: Aquí en eh, su faceta más radial, pero lo pueden ver en la televisión eh, conduciendo eh, lo que fue la Red Bull Batalla, el fin de semana, en eh, canales de aire, sí, y de eh, cable. Noticiosos estuvo en IP Noticias y en Canal 9 Libertad. <risa> Qué lindo que hayas hecho tus primeras armas televisivas, estoy encantadísimo. Me maquillaron
3: las ojeras, amigo. <risa> lo que fue? De repente verme a la, Bien, la no? cara sin ojeras. ¿No
1: te viste más joven? Claro. Mucho más joven. Te viste dos hijos más jóvenes. Bueno,
3: les ofrecía las maquilladoras ir Todos los días, tanto a aparecer en, la, en el maquillaje, sí. sin explicación, sí. sin motivo alguno, <risa> claro. con facturas, a cambio de que me claro. maquillen las ojeras, me dijeron
1: que estaban, Obvio. no había ningún problema. Están ready, más vale. Me dijeron las dos, estamos en esa. Tienes <risa> que hacer tiene que dos boludeces. Cuando vos Nosotros, A no ser que tengas un día bastante maltrecho, te hacen ping 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 y al aire. No, 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 no es magnífico. mucho el laburo. No, no, pero lo que te cambia la cara es ¿Viste? tremendo. Yo dije lo mismo cuando a veces... ¿Vos que... estás maquillado hoy? No, me no, encantaría. Estás hermoso, Y por Dios, ¿Te no me decir, mientas. ¿Te iba a decir, de verdad. ¿Y vos, Facu, te dejaste el maquillaje? No. Eh, me pasé una es troquita, muy hegemónico, pero... chicos.
3: <risa> Escúchame, eh, me encantó Medita, ¿no? Me puse camisa, te estoy
1: copiando porque ¿Sí? vengo de la televisión. Pero, Para eh... ir a la televisión me puse camisa. <risa> Yo también. Ahora, <risa> no, 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 no va a pasar. Pero las anécdotas, las historias que nos contó Facu fuera del aire de aire de toda su aparición televisiva, de eh, cruzarse con personajes muy emblemáticos también, nombres muy importantes dentro de la tele de aire. Eh, me pareció pero, uh, Susana Roca Salvo, muy decirlo, porque Por hay, está la prueba, digamos, claro. la, A, a las pruebas me repito La Roca, le dicen La Roca a ella. Incre
3: Increíble, claro. increíble. La, ¿Cómo la, fue
1: esa experiencia? No,
3: maravilloso, maravilloso. No, no, posta, te juro. ¿La no querías
1: conocer hace mucho a Susi?
3: <risa> vos te vas a reír, pero la verdad que para mí fue bastante emocionante. Claro o que sea, sí. Tú, o sea, es alguien que he visto muy chiquito. Por supuesto. O sea, veía rumores con Carlos Monti, imagínate. Sí,
1: los veías hacer el trencito y los eso. veías hacer el trencito. Te tiraste la onda como para hacerle, ¿no? <risa> me pareció mucho. No sé, me pareció para explicarle, mucho. no sé, el perreo. Lo que vos hacías no, con Monty, pero con
3: movimiento. No. Me pareció un montón. Sí, lo que hice, sí. <risa> mientras transmitía, no no con Susi, no Ajá. con La Roca, <risa> sino con Delphi de FM Life y también que trabaja en IP, una genia que le mando un abrazo, eh, sí, cada tanto me tiraba pasitos, como no sabía qué hacer con Esa. mi cuerpo, literalmente. O sea, sí, tenés que estar o sea tenía un nivel cámara. de ansiedad, o sea, claro. viste que no sabía dónde poner las manos. En un momento me, di me dieron una tablet en donde había un montón de datos que... Eh, que, que, que había que leer, que en general algunos ya lo sabía pero sí. los tenía igual. Yo a los 15 segundos había perdido la tablet, ¿entendés? Como no sabía dónde estaba la tablet. Eh, entonces,
1: Pensé que me ibas a decir, me salvó la vida, tenía algo en la mano, bueno, listo, ahí ya. Pues, mientras lo tuve, hacer.
3: fue magnífico después, 15 segundos después,
1: porque además es increíble porque la tenía siempre
3: en la mano hasta que tenía que salir al aire. No sabes. Pues oh, en un, en un no ¿Entendés? Y ya estaba ahí. ¿no? Y claro. además, cosas que solo me pueden pasar a mí. Está literal a un segundo de salir al aire. Me llaman del jardín, de la primaria de no. mi hija, del año que viene. No. Escucha lo que te estoy diciendo. Un domingo a las seis y media de la tarde. Ah, una joda. Para hablarme de la vacante de mi hija y yo teniendo que decir algo que además no es cierto. Tipo, no te puedo atender. O sea, a mí, si vos me decís, che, en frío, me decís, ¿qué sí. te importa más, hablar de la vacante del año que viene de tu hija o transmitir la Red Bull por Canal 9? Claramente, eh, o sea, la vacante de mi niña. Pero me empiezan a decir... Un segundo, diez segundos, nueve segundos. Oh, baby. No, no, terrible, terrible. Te tengo que cortar. Bueno. Bueno, entonces no le inscribo. No,
1: no, 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 vacame, vacame.
3: No, no, no. Desesperación, el Nivel papu. de ansiedad. Pero, pero ¿no? esas cosas solo me pasan. Nada, te sí. debe pasar a mucha gente, pero a mí me pasan. No, la no,
1: del colegio a las seis de la tarde, un domingo a vos solo. Un domingo. No, no, a vos solo. Pero, o, o, es igual,
3: ojo, le, o sea, le mando un abrazo a. Creo que es la vicedirectora de, de su futura primaria que me llamó. A la cual le agradezco Porque estaba también Haciendo un trabajo En un día que no le correspondía Total Pero
1: era algo que Era completamente inesperado claro. No lo pude prever tampoco claro, claro. Y no lo podía resolver Tampoco Pero escúchame Y esto te quitaba Un poco de presión Porque también estabas haciendo Tu primera aparición televisiva Tenías que hablar de algo muy importante Y bueno Tenés la cabeza en otra cosa Bueno, bueno Te eh, ponen más o menos En prioridades Creo que esa es la razón Por la que casi todas las cosas Que me ofrecen Las acepto Y más
3: o menos Las transito Por la enorme cantidad De tensión que tengo Depositada en otras cosas Bueno muy Es eh. eh, como Funciona. que no logro registrar lo que está pasando nunca. Mejor.
1: Sí, sí, hasta que salgo y me dicen: ¡Eh! Salió Estamos bien al muy relajado. Parecía que tenías la cabeza en otra cosa. Ah, sí, es una técnica. <risa> <risa> es una técnica Literalmente que estaba pensando en una vacante, capo. <risa> bueno, pero el tema que nos convoca es la Red Bull Batalla Argentina 2022, que fue ayer en el Movistar Arena. Tenemos un representante argentino campeón. Es Mecha. Exactamente. Hay un dato increíble para
3: compartirles, como para arrancar esto. Primero, en caso de que no tengan idea, Red Bull, como si fueran Susana Roca Salvo, yo les cuento. Sí. Eh, la Red Bull es la madre de todas las batallas, es esa empresa y la nombro con, como corresponde, aunque le haga publicidad, aunque no sea algo que me represente ni la marca particularmente, ni tampoco la bebía energizante, no la consumo, uh -huh. pero sí hay que decir que esa marca ha apostado al freestyle en un momento en el que no apostaba absolutamente nadie y durante más o menos 10 años, en realidad ya más de 15, pero me refiero a los primeros 10 años en donde no tenía ningún tipo de retorno, apostar a eso, cuando me refiero a ningún tipo de retorno es literalmente ningún tipo de retorno, solo económico, sí. o sea, no generaba visibilidad, no generaba corte de tickets, no es que te daba demasiado aval o, o reconocimiento o prestigio en determinados eh, sectores, no.
1: ¿Y por qué decir que apostó entonces? Pues, yo es creo. Es interesante a nivel marketing.
3: Sí, yo eh, creo que, que es una empresa que entendió eh, que, a, que en determinadas disciplinas, porque no es el freestyle la única a la que apoya, apoya muchos deportes alternativos. Es como la okay. característica que tiene sí. que tiene Red Bull. Entendió que era la posibilidad de instalar su bebida a largo plazo, como, como lo hizo en el pasado la, la bebida cola. Claro. Y lo logró. Exacto. Lo logró. ¿Sí? O sea. Hoy, en toda esa generación que consumió, eh, no sé, lo, lo, los bici voladores, sí. la gente que hace um, bikes, no sé cómo se llama, o BMX, ahí va, sí. eh, o que hace, o, o que patina, o como to, to, o que surfea, eh, como y que ve freestyle, o que hace freestyle, o que consume freestyle, para toda esa generación de pibes y pibas, hoy es más importante una, una bebida energizante que la gaseosa cola. Total, o sea, es más común en su dieta cotidiana esa bebida que la gaseosa cola. Sí. Y yo creo que eso se logró básicamente con esa esa apuesta Aspiciando. enorme claro. de sostener algo por mucho, mucho, mucho tiempo en un sector que fue creciendo de a poco, pero que en ese creciendo de a poco se generó una raíces
1: como firme Esa inversión que hice Facu Después lo llevó a tener ahora Equipos de fútbol en todo el mundo Hay un equipo de fútbol claro. en Bragantino en Brasil Que es Red Bull, etcétera Lo mismo los pasa Unidos. en Estados Unidos, lo mismo pasa en Inglaterra también En otros países de Europa me parece Y, y bueno, Fórmula 1 El campeón claro. actual de pilotos y de constructores. De todas Google. formas,
3: en, en el digamos en lo que es eh, freestyle y, y rap,
4: no es que aportaron dinero ni les pagaban a la gente, sino que era la infraestructura, bueno, el bueno. sonido, todo eso que cuesta mucho dinero, claro, cuesta claro. Mucho plata, pero no, no había... Eh,
3: está claro. bueno lo que decís y a la vez hay que decir, como está bueno porque es cierto, o sea... no. No, no crecieron eh, firmando contratos y, claro. y pagándole a, to, a, to, a, digamos, a todos esos freestylers, mm. pero ¿Premios? era en un momento donde, eh, en premios a veces sí, o, o más o menos. Uh -huh. Pero sí lo que sucedió... Y sucede hasta el día de la fecha, pero sobre todo pasaba un poco más antes, mm. es que la Red Bull era una plataforma de visibilidad latinoamericana, claro. era el lugar en donde los, los raperos sobre todo, mm. que no tenían público ni industria en donde poder promocionar lo que sea que quisieran hacer. Si se, eh, O sea, fuese freestyle o si quisieran, o si querrían, no sé, promocionar su música o la mm. música que querían sacar, no tenían un espacio. Y de repente claro. a través de la Red Bull. Es cierto, por ahí no tenían ese ese sueldo, pero sí tenían esa visibilidad. Uh -huh. Y en muchos casos también conocían lugares, les salían otros trabajos. Eh, eh, conocían lugares, o sea, gente que ha viajado por primera vez, ¿no? Y y como decía antes de, de arrancar esta explicación de más o menos lo que es una batalla de freestyle, que no es otra cosa que un debate de ideas entre dos personas con una base musical en, en el medio. Eh, como dos
1: payadores, querido. Como dos diría, payadores, <risa> exactamente.
3: O como un debate político, pero con música. Sí, señor. Eh, qué divertido, igual que los debates políticos. Imagínate, pongan música, ¿no? Me una banda tocando en vivo. Me encantaría. Muy divertido. Sí. Eh, bueno, eh, realmente lo que sucedió fue que ganó Mecha eh, Y que además de que fue divertido y emotivo Que está muy emocionado Que es la tercera vez que él compite y logra campeonar Es la primera vez en la historia de la competición argentina En donde sale campeón un cordobés Y donde sale campeón alguien que es eh, no criado en lo que sería el AMBA Ajá. Eh, O sea, hasta ahora lo que habíamos tenido es eh, Ciudad de Buenos Aires, Zona Sur, Zona Oeste, Mar del Plata, eh, no como todos aledian, aledaños a lo que es eh, claro. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
1: Aires. Porteños y Aires. En este caso,
3: por primera vez en la historia de la competición en Argentina, sale campeón un cordobés. Y no solo eso, sino que hubo tres instancias posibles de que salgan campeones cordobeses porque en la semifinal había... Eh, perdón, en los cuartos de final había tres y en la semifinal había dos cordobeses. Increíble. Ajá, qué bien. Evidentemente Córdoba está eh, oficializándose, si se quiere, como una de las provincias más eh, no sé, más grandes en relación al freestyle o al menos con mayor cantidad de, de exponentes.
1: ¿Es por la densidad poblacional o es porque en esta provincia eh, pega más eso?
3: <risa> pega más, pega más, <risa> pega más. <risa> más eh es una mezcla, ¿no? Es o sea, la ciudad de Buenos Aires y o el Gran Buenos Aires y Córdoba claramente tiene una, una, no sé, una densidad poblacional más grande y a la vez en Córdoba tiene mucha historia de competiciones, por ejemplo, la Cine Escritura es una, es una de las competencias más eh, con más historia de plazas de la historia del hip hop o del freestyle argentino, uh -huh. más que el Quinto Escalón, más que, o, sea, o sea, tiene mucha historia. Y por otro lado también tiene una de las eh, estrellas de la actualidad, que es cordobés, que no se puede quitar eso para mí, que es el hecho de que Paulo Londra haya salido ahí, que haya salido además de una competencia de freestyle, porque así fue su carrera. Uh -huh. Un día fue a la cine Escritura, ganó, le dijeron, che, ¿te haces un tema por el premio? Dale. Salió un tema, dos millones de views. Bueno, y hoy es Paulo Londra. Eh, entonces, eso también, in inevitablemente, aunque sea de manera inconsciente, eh, funciona como, ah, de acá salió Paulo. O sea, para mí es algo que, que, que sucede, eh, quieras o no.
4: Yo creo que la, por ser la docta debe tener algo que ver también. Por ser... Por ser la docta. ¿Por ser? Por ser la docta.
1: Por ser la docta. No entendí. ¿Qué por ser la docta? El gordo por ser. ¿Por Porque, porque debe haber muchos estudiantes de filosofía y le ah, gusta la palabra. Ah, ah okay, Amantes okay, okay. de la okay. palabra. No te entendía, perdón. No se entendía bien. Por ser bien. la docta. Gracias, Eugenio. Hubo ah, una, una frase
3: de, de Mecha ayer que fue a los 7 de. Yo tengo más títulos que la UNC. ¿Eh? Bueno, ahí va. Sí, sí, sí. Mirá cómo te agarré. ¿eh? Perdón,
1: Facu, Mecha ¿me es una
3: chica. Mecha es un muchacho que se llama Mecha Maturín. Ay, mira. Tiene 20, 21 años aproximadamente. Ahora me vendría bien la tablet. Sí. Eh, <risa> no, es, no me acuerdo exactamente de la edad, pero es muy jovencito y es alguien que ha eh, pasado... Eh, el otro día en Nirvana Verbal mi compañero Manu Basile tuvo la chance de entrevistarlo en la previa y realmente yo anímicamente lo noté bastante eh, caído a mecha eh, uh -huh. se, se, eh, como atravesado por cuestiones que evidentemente le estaba costando vivir es un chico que se hizo 21, me aporta acá los chicos muchas gracias eh, eh, es una persona que, que se hizo muy visible en, en un momento previo a la pandemia uh -huh. pero la primera posibilidad profesional que tuvo fue en plena pandemia sin público Ajá. y a partir de ahí comenzó eh, una carrera que fue ya muy condicionada
1: con eso parece una claro. algo algo pavo en algún punto pero, pero no no, pero no es lo mismo hacerlo adelante de un montón de gente que hacerlo por zoom qué sé yo como en privado claro en
3: privado y a la vez o en, o en escenarios donde no solo estaban los competidores claro. y, y, y después de repente aparece el público y es lidiar con esa energía y También. cómo lograr ser el mismo competidor con esa gente y empezó a tener un gran nivel de hate no, porque era como alguien que parecía que iba a ganar todo y como a veces pasa, era un chico ¿no? y, y le empezó a ganar un poco la presión a pesar de tener un nivel increíble y empezó a perder competencia, entonces lo empezaron a hatear porque no estaba ganando todo lo que parecía que su nivel daba para que gane uh -huh. y eso inevitablemente aunque uno parezca que no y uno dice, no, pero si es un ingenio ¿qué importa que te digan es fuertísimo, o sea, claro, tenés claro. 21 años, 20 años, estás creciendo, haces algo tan bien uh -huh. y de repente la gente pasa a decirte sos lo más a no confiamos más en vos.
2: Es el exitismo
4: de, del argentino.
1: Claro, Beba, en un punto es por eso también, sí. Sí, no sé si, no pero, pero no ser, solo
3: Susana. del argentino, porque en est estos chicos particularmente tienen un público re hispano hablante, si se quiere, uh -huh. tienen mucho público peruano, colombiano, mexicano, español, uh -huh. eh, y, y un poco también se divide entre los que los aman de manera incondicional y los que ante como en el fútbol como en cualquier cuestión sí, la deportiva energía, Facu la energía te la bajan mucho totalmente sí, totalmente. sí. Te la baja en un montón. Eh, pero bueno, eh, lo que les traje hoy era muy difícil porque se dieron muchas batallas increíbles. Eh, el otro día yo les traje un competidor que yo les dije que para mí iba a estar muy destacado, que era ZTZ, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Un muchachito eh, que se eh, ponía como la nueva, la nueva brisa que necesitaba el freestyle y bueno, lo fue porque llegó a subcampeón. Bien. Eh, así que les traje para que escuchemos el minuto del, de los dos minutos de arranque de la final entre Mecha y CTZ, eh, zona sur de Argentina contra Córdoba, de Argentina. Particularmente porque además era con beatbox. ¿Sabemos lo que es beatbox, todos? Sí. sí. ¿Estamos eh, familiarizados con eso? Sí. Pero Como los payadores. No, eh, <risas> bueno, beatbox es básicamente. Ese... En la base hecha con la boca. Exactamente. Con la voz. ¿no? En este caso lo llamaron a Milo Loya, un genio histórico beatboxer argentino, e hizo algo maravilloso junto con los competidores, en donde ya se arma como con el DJ, ¿no? una el mismo una, para los dos. Una relación, el mismo para los dos, pero al vos tener la persona tan cerca, lo van a escuchar ahora, tenés la posibilidad hasta de pedirle cosas. Ah, okay. No sé, cómo Surge también de vos hacerlo o no hacerlo. Pero bueno, ahora cuando lo escuchen, eh, quizás entiendan a qué me refiero. Si les parece, escuchamos un poco de la final. Esto es ZZ contra Mecha en la final de Red Bull Batalla.
2: vendiendo fuego todo lo que quiere le gano la final porque es lo que me conviene y le vuelvo a romper el culo en la la semana que viene ¿Ay?
0: no pudiste darle no bajaste tanto a la plaza que se olvidó cómo pegarle y eso al final flaqueaste profesional profesional te me trabaste
4: ¿Ay? te me trabaste me
2: dijo en freestyle te trabaste ¿quién es el deportista? pegarle a pitbox me sale pero siempre me destaqué por pegarle a mis rivales pegame uh! que
0: vuelvo más fuerte,
2: el corazón es la fuente, la razón es la visión del oponente. ella ya no a la plaza, me tomo el atrevimiento, hermano, yo sé bien cómo el sete lo bajo, el sete se va al carajo, es una regate y te seta, hasta abajo, hasta abajo, ¡Dale! hasta abajo, hasta abajo. el facu porque ese es su
0: trabajo, dale, hagamos lo necesario, le ponen cumbia y el mecha
2: cero barrio, que cero barrio. Movimiento. Podés cortarme el bits un momento? Hasta le pego al tempo. Soy el encima completo de todos los tiempos. Eso no es
0: Pero compa, no seas pelotudo. Haciendo eso solamente te está robando el laburo. Procuremos un mejor futuro. Le contaron
2: una entrada. Cobrate el seguro. Yo no la quería ver un cipher y para el beat no tuve que entrenarme tuve que aprender a hacer beat porque en Córdoba no lo hacía nadie en Córdoba no lo hacía nadie
0: y bueno había que descansar a alguien eso no pasa en Buenos Aires
2: freestyle es freestyle para los freestylers hay que descansar a alguien la puta que te parió entonces te pusiste en el lugar que te tocó no soy el descansable, entendelo por favor si el sete hasta se tinió el pelo como yo Última. Es un pelotudo
0: Te lo digo
2: Ni siquiera está tenido
0: ¿Qué inventaste? Para mí si mentís No rapeás Así que flaqueaste ¡Tiempo!
1: ¡Aplausos, gente! ¡Tremendo! <risas> Hermoso. Y, y aparte eso, de eso, de sentir haciendo la base en vivo, cómo le va pidiendo cosas, las corta, cómo se lo cambió en un momento, se lo llevó a RKT, ¿qué hizo? Es eh, increíble lo de
3: Milo, porque hace como si fuese un patrón de RKT y después vuelve al Boom bap ¿no? Entonces como sí. que también muestra un poco la adaptabilidad de los competidores que como han visto... No se puede entender. No, o sea, no, 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 O sea, pasan de rapear de un modo a otro, como... Sí. Si no, porque además no es algo que vos ya sabés previamente, ¿entendés? De repente escuchás ese ritmo y decís... Ah, ok. Me subo a esta. Hay
1: que subirse a esta. Pacula puteada. ¿Cómo es, es bien recibida en la gente o es como que es un recurso fácil o agresivo?
3: Depende en qué contexto. A veces, eh, si es, una, si es una, una manera de terminar una barra... Eh, terminar una barra, digo, terminar una frase... O, o tu manera de terminar de agredir es como que un poco no cae en nada, ¿viste? Porque claro. todos podemos decir sí, eso, eso al eso, otro. Acá escuchábamos que le decía utiliza utilizan... pelotudo un par de veces. Sí, la puta que te parió claro, le mandó un... Pero por eso, ahí cuando vos empezás la frase, quizás es más un relleno, okay. es más como un, es como un recurso para ver cómo continuás. Entonces ahí no tiene mucha relevancia, sobre todo en Red Bull. Hay otras competiciones que les he contado en donde literalmente te botan patrón por patrón o sea cada línea que vos decís en tu cosa se vota específicamente entonces tenés que ser más eh, fino eh, en cada, cada en lo que va a cilar, sí, sí. vas a hilar en qué palabras evitar eso por ahí sí. por ahí no evitarlo
0: pero sí, cómo vas bien, a avisar
3: que esté buena la rima que tenga algún sentido eh algo que es muy interesante para que escuchemos acá son dos chicos muy jóvenes, CTZ eh, creo que no tiene ni 18 años, eh, Mecha como bien me decía Nati y Juan tiene 21 años eh, y los dos llegan como un poco la nueva voz de estas generaciones, los dos llegan como gente que viene de abajo y que tiene la posibilidad de campeonar. Pero lo que es increíble es que cuando estaban en ese debate eh, argumental, de repente uno, no sé si se dieron cuenta, termina quedando como el héroe, que es Mecha, sí. y el otro como el villano. O sea, sin quererlo, creo. Claro. ¿No? Cuando le empieza a decir, eh, bueno, vos por hacer, eh, como eras el único que hacía beatbox en Córdoba, había que descansar a uno, como si eso fuera algo malo. Claro. Acá en Buenos Aires, un poco termina quedando, y yo sé que después va a escuchar eso, ese, ese detalle y va a decir, eh, Error. Eso no me representa ni siquiera a mí mismo ni mis pensamientos, claro. pero a la vez, a veces, en esa contraposición de argumentos, uno queda parado inevitablemente, donde no le corresponde y donde también es muy difícil salir, uh -huh. porque de repente ahí ya, ya se te desbalanceó la batalla en todo sentido, no solo a nivel técnico, sino a nivel emocional, o sea, la gente ya no va a querer que vos ganes porque el otro está quedando como... El que mejor rapea, ponele, sí. y a la vez el que gana de manera
1: moral. ¿no? Claro, claro. Eh, te quiero preguntar por las fases preliminares, porque según lo que estuve leyendo, tuvo que enfrentar a un amigo suyo en semifinal y demás, Mecha también, que nos contaste algunas historias buenísimas de cuando se enfrentan amigos o gente que se quiere mucho en estas batallas que a veces se tienen piedad o a veces no se tiran tanto, ponele con, con las rimas. Bueno,
3: en este caso no fue así. Oh. Eh, Mecha y Naisa, que lo pueden ir a ver, eh, es una batalla bastante histórica de Córdoba a partir Particularmente de la competencia esta sin escritura que les nombrabas un rato de plaza. Sí. Eh, y se dieron fuerte en la semifinal. ¿En termina, la semifinal fue? Termina ganando Mecha, eh, pero el abrazo increíble del final. Se, son gente que se quiere mucho y cuando termina la competición, Mecha le agradece a Naista por haberlo incorporado al hip hop porque si no, él hubiese muerto. Literalmente, estoy okay. diciendo exactamente lo que, lo que dice Mecha. Eh, y no, no, no tuvieron ningún tipo de tapujo para <risa> decirse lo que sea. En para este darse caso. Son dos competidores que entienden eh, la variable competencia. Okay. Y con eso, hasta el fondo, sabiendo que hay eh, buena onda. Y o sea o sea,
1: hay un fair play al
3: principio, eh, nos damos la mano, pero acá nos vamos a matar, Hay ¿tá? un fair play Listo. de que sabemos que nada va a ser con otro objetivo que no sea ganar la competencia. Okay. Pero después, escúchenla la batalla, no hay tanto fair play. Eh, les traje, o sea, podría elegir miles de minutos realmente, eh, pero, pero como justo los dos que llegaron a la final tienen canciones, me uh -huh. pareció que podía compartirles un poquito de su música, sí. sobre todo porque no es que tiene tanto recorrido, ninguna de las músicas de estos dos eh, exponentes. Uh -huh. Por un lado, traje la canción Linda Linda, que es el primer track que hace Ctz, como acabo de decir, no tiene 18 años, es un niño eh, eh, saqué una canción producida por Mika una chica que estuvo muy vinculado al comienzo de Moda Records y el, toda la explosión del trap en Argentina si quieren la escuchamos un poquito para que conozcan de CTZ pero haciendo música Me
0: levanté
4: mirando el celular lo puse en Mi Corazón descontento mi este corazón que quiero sanar Que no pueda besarse sé, sé, sé que tropecé más de una vez Y ahora mírame, mírale, dile, girl Mira que sin ti creo que estoy bien Con tu cara que está Con tu cara que es para la revista Por favor, nena, no dejes que share No dejes que share Que esto vuelve igual Con tu cara que está Con tu cara que es para la revista por favor, nena, no dejes no de que ser No dejes que ser Que eso es el Este corazón que está mejor Quiero cambiar, Hoy me siento un fucking all-star
1: Bueno, año 3000, directamente. <risa> ¿No? eh, sí. Es medio entre banda de sonido de jueguito de plataformas. Sí. Eh, no, porque tenía un sonido y medio de Nintendo. Sigue, sigue Sputnik.
3: Sí, incluso si nos callamos hay un momento que aparece eh, como medio hyperpop, como se le dice ahora en, claro. en, en este mundo actual, acá. Sí. Cuando empieza a ser como, como si fuese falsetes, pero todos picheados. Sí, todos eh, con autotune. Sí, pero... Ya muy muy tocado como un, un Coder. ¿Ves? No, Pero. me encanta esta canción. Yo siento que CTZ, por un lado, ya que siempre intento traerles un poco las previas de las cosas. Me gusta. Para mí, en un año eh, o dos quizás, CTZ va a ocupar un lugar importantísimo a nivel musical. Es un pibe que tiene algo. Que tiene chispa, que tiene carisma, eh, verdadero carisma, además de mucho talento y sensibilidad.
1: Muy bien. Y eso lo llevó a la final de esta Red Bull Batalla que se jugó ayer. ¿Se jugó? Se, se jugó. ¿Se Está jugó? bueno. Sí. Jugó? Está bien. Sí. Me, nunca, <risa> pero me resirve, Porque okay. sí. <risa> Está bien. Y, y por el lado de Mecha, ¿qué, ¿qué le viene a Mecha ahora después de haber ganado esto?
3: Bueno, Mecha en principio va a tener que representar el mes el mes que viene en la final internacional eh, de, que se va a hacer en México, va a representar. Creo que es quizás el competidor más preparado en la actualidad para dar ese, ese rol porque está girando hace bastante tiempo por España, por México, por distintos lugares de Latinoamérica, compitiendo y midiéndose con gente de otros lugares. Eh, a la vez, eh, la semana que viene, literalmente la semana que viene, el domingo también, se ve que los domingos son los días de competencia para Mecha, sí. tiene una competencia escrita, no sé si se acuerdan que les conté de la Cierto. Liga Bazoca, sí. contra un competidor muy muy, muy, muy capo, o sea, con mucha cualidad, eh, así que también debe estar un poco con la cabeza en eso, ¿no? Como acabo de salir campeón, pero me tengo que aprender tres rounds de memoria, porque no es freestyle, para competir contra otra persona.
1: Ah, y no las leen, nos habías contado que eso, las preparan durante meses, ¿no? Que Exacto. les avisan tres meses antes. Y tienen y, apuntadores. Y tienen apuntadores, qué espectacular el eso. El bueno. viejo teatro de, claro. de Shakespeare. Totalmente. ¿Y cuándo es eso?
3: Eso es el domingo que viene eh, en Groove. Eh, a eso de las 8 de la noche, la Liga Basoca les va a estar compitiendo en la batalla costelar con Marquitos del Jalabalusa eh, así que seguramente debe estar un poco en la cabeza en eso yo les preparé para cerrar esta charla sí. una canción de Mecha que estoy seguro pero seguro que a todas las personas que estamos acá y que están escuchando del otro lado les va a gustar, bien no hermoso. importa el género musical que te guste, te va a gustar esta canción y vas a decir, che ¿Podría agregar a Mecha a mi
1: playlist? Perfecto, a mi algoritmo. A Lo mi podemos algoritmo. sumar, buenísimo. Bueno, gracias, Facu, querido. Por favor. Hoy nos extendimos un poco con Facu, le sacamos todo el jugo porque queríamos saber cómo fue ese encuentro con Roca Salvo, pero también para que nos cuente bien cómo fue la Red Bull batalla de ayer en el Movistar Arena. Entonces, eh, ¿con qué vamos a cerrar, Facu? Eh, vamos a escuchar otra noche
3: de Mecha Maturín, campeón nacional de Red Bull batalla.
4: Otra noche de despierto en la que miradas y el silencio de llama y aunque no digas nada hablo con tu alma lo que el cuerpo canta que se pasen las horas estudiar tu aura ve la noche es larga que la luna nos guíe conexión haciendo Caigan. Y aunque Dios no vigile, que el, nuestro, que el mundo sea nuestro, si nada nos falta. Ve hagamos el intento, hagamos que el mundo sea nuestro, hagamos el invierno, llenemos el cielo de infierno, los protagonistas te cuento. En el desierto Solo que me tiene despierto Por vos soy el uno de cientos Y aunque no digas nada Que bien me vino tu flama. Veo fuego en tu mirada Y necesito ese calor Haciéndome disfrazada Entre tanto ventilador Ya no dijo pa' mañana Lo que podría ser hoy Por eso hoy voy a ser yo el que te llama Para ofrecerte algo prometedor Y aunque no digas nada Hablo con tu alma, lo que el cuerpo canta, que se pasen las horas, estudiar tu aura de las noches largas, que se pasen las horas y total la noche es nuestra, no hagamos mucho ruido que si no el sol se despierta, tu cintura y tu pelo son más lindas si se suelta. mi mitad y la tuya son más lindas si están cerca, tenemos alas y te escuchando atrás de la puerta, Crayémonos, así se desorientan Quieren averiguar cómo me inspiras tanta letra Pero los secretos de la magia no se cuentan Una noche despierto en la que Conecto miradas Y silencio llama tengamos el tiempo, mujer Siéntate en la cama Mirando la cara Y aunque no digas nada